1: dice que recordando y estábamos leyendo y formándole a ustedes conversando con ustedes este modo de economía que domina el mundo a través de lo que nos enseñaba Manfred Magnef de la economía alternativa, de cómo esta economía dominaba el mundo a todo nivel y que esto viene desde siempre y que va a seguir existiendo y que tiene muchos eh, gente que la sigue y la verdad es que, como llamaba él, son profetas, porque esta ideología, eh, perdón, este, este, este tema de la economía neoliberal clásica, que no ni siquiera tiene, no es una ciencia esta economía, lo explicaba muy bien Manfred Magneff, en el mundo actual todo funciona en base a lo actual, la biología, la física, la astrofísica, todas las investigaciones, y en las investigaciones de los grandes científicos, cuando se estudia un proceso y sale mal bueno se busca otra alternativa porque no resultó esa es en la ciencia para buscar no la perfección pero lo mejor en base a todas estas ideas que nos llevaron estos estos genios que nos anticiparon como la teoría de la relatividad con Newton que estaba mal pero buscó y precisó y esto es esto es así porque está así y no va a poder cambiar y si las cosas salían mal se buscaba otra fórmula, otra manera de desarrollarse. La economía en este momento es la única, el, el, el único modelo que funciona con una teoría del, año, del siglo XIX en el siglo XXI. Eso lo decía Manfred Manné, una cosa absurda, pero que obviamente ellos lo dominaron a todo nivel. Y fíjese que con acontecimientos que están pasando en este momento en Chile, en el mundo, tiene razón Manné, y uno le da las gracias por abrir unos ojos... Pero bueno, a algunos les conviene les, les conviene mantener esa venda en los ojos que, que es el tema actual que, que nos domina. Y, y, y esto se está clásicamente en el caso de Argentina. Manif hablaba de estos profetas que nos vienen a salvar todo porque todo lo demás era malo y lo único que solucionaba era la economía, el individualismo, la libertad. La libertad. El emprendimiento propio, la libertad. ...que no les conviene que el Estado se meta en ellos, ...pero cuando necesitan del Estado acuden al Estado. Fíjense que en Argentina, mi ley decía... ...la casta política va a pagar esto y está quedando la crema... ...por este ajuste entre comillas. Y me recuerdo de Manes cuando decía que siempre estos ajustes... ...van para los que menos tienen, pero nunca para los que más tienen. ¿Por qué no se ajustan todas estas empresas...? ¿Por qué no le ponen restricciones a la empresa en este ajuste económico? No, el ajuste va con la gente. Porque según él, todos los funcionarios del, estadio, del Estado son corruptos y más, demás. Y va a eliminar a un montón de gente que está trabajando. Y a los argentinos en estos momentos, si ellos ganaban 10, producto de este ajuste económico de evaluación, van a ganar 5. Y además, con esto el tema de la inflación, de los ajustes, lo que costaba mil ahora cuesta 1.500 o 2.000. O sea, vale menos lo que gana el, el ciudadano común argentino. Y además, tiene menos poder adquisitivo porque está más cara las cosas. Yo estaba viendo una entrevista con una administra y le decía... La, y todos tenemos que ponernos... Porque siempre dicen eso los políticos y los, los grandes libertarios. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. No, el esfuerzo no lo hacen ellos, lo hace la gente. Hacia ellos va. Esto es un saqueo que le hacen a la gente. Y le decía a un periodista, pero está todo más caro. Sí, pero no compre cosas de lujo. Eh, hay cosas que se pueden dejar de comprar. Y comp y entonces, el periodista le decía, pero que estamos hablando de un kilo de arroz, que costaba mil, ahora vale mil quinientos. Un kilo de leche, que costaba mil, ahora vale mil seiscientos. Elementos básicos de alimentación, no son elementos de lujo, ministra. No, es que todos tenemos que ajustarnos el cinturón, porque el desastre que nos dejó el gobierno anterior. Que uh, fue un mal gobierno, pero esto viene de mucho atrás. Además, Subió el dólar. Y el dólar favorece a los grandes empresarios exportadores argentinos. Costaba 400, ahora vale 800. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la carne, por poner un ejemplo, en Argentina que costaba 1.500 pesos el kilo, peso argentino me estoy refiriendo, ahora cuesta 5.000. Pero lo que le cobraban en 10.000 pesos el kilo argentino al exportador, a los chinos, les van a cobrar 20.000 pesos alusión a eso. O sea, están ganando los grandes. Y el que va a comprar a un supermercado si le costaba mil y le cuesta mil quinientos, ¿para dónde va esa plata? ¿Quién va a tomar lo más caro que hay producto de estos ajustes económicos? El que está recibiendo la plata. El que está vendiendo. ¿Y quién está siendo perjudicada? La casta. Ahora la, la casta política es el pueblo, la sociedad. Y vienen con estos discursos de ser los salvadores. Esto de Milay no es que él... es, es esto es la teoría clásica... ...neoclásica liberal... ...esto viene siempre... ...fíjese que el gobierno argentino... ...el gobierno de Alberto Fernández... Eh, ...cuando toma el poder... ...Macri... ...Mauricio Macri llegó con un 20% de inflación... ...y lo dejó en un 50%... ...casi lo duplicó... ...la inflación al gobierno que se fue... ...que hizo un mal gobierno político... ...pero ese gobierno le costó una inflación mucho más alta... ...de la que había recibido Macri... ...y además... Además, le tocó la pandemia y además tuvo que pagar 55 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que era una plata que había, un préstamo que había pedido Macri que nadie sabe dónde está esa plata. Pero los medios, porque los tienen dominados como en Chile, no dicen nada. No dicen absolutamente nada. Miley decía en la campaña que iba a dolarizar el peso argentino. Todos ¿Qué significaba dolarizar? Que si tenía 100 pesos argentinos que valía muy poco, iba a ser 100, 100 dólares. Lo mismo. Es imposible, pero lo dijo. Miley dijo que no quiere la corrupción familiar, ningún familiar mío. Están todos los amigos, los familiares en, en, el, en el poder. Eso conmigo no va a ser, parecía con una motosierra. A la primera que nombró en, su, en, su, en el gobierno fue a su hermana. ¿Te acuerdas cuando el presidente Minera hacía lo mismo del amiguismo de la gente de izquierda en la concertación? Nombró a su primo... Andrés Chávez como ministro del interior, y de su hermano como embajador en Argentina. Entonces, este modelo es siempre el mismo. El mismo. Es un discurso reiterativo, neoclásico, libertario. Y ahora los argentinos tienen libertad, según él, pero no tienen para comer. Están peor de lo que están haciendo, pero según él hay que ajustarse. Vamos a ver qué va a pasar, pero... Lo que yo no estoy mintiendo en esa política, estoy dando ejemplos claros, precisos de lo que está pasando y además reafirmando lo que decía Manfred Mannef. Siempre los ajustes van a ser para los que menos tienen y siempre estos van a favorecer a los que más tienen. Y el discurso es permanente y estos apóstoles que llegan ahí, estos profetas son los que nos van a salvar. En Chile es exactamente lo mismo. Ahora estaba viendo este tema de la ISAPRE que están todo este mundo económico las ISAPRE son aseguradoras privadas que están en manos de los que más tienen y resulta de que se dieron el lujo de cobrar lo que ellos querían que ellos en este aspecto apoyaban todo lo relacionado con cobrar más en los planes y la Corte Suprema le dijo no, ustedes están cobrando de más la gente empezó a reclamar llegó estos casos a la justicia y la Corte Suprema dio un dictamen de que tenían que devolver todo lo que habían cobrado de más. Se calculaba en 1.500 millones de dólares. Resulta que ahora están diciendo que no puede ser, que si ellos pagan eso, lo que le están exigiendo, van a quebrar y va a haber un problema tremendo en la salud en Chile. Entonces, además, empezaron a mover sus tentáculos en el mundo político, los dueños de las ISAPRES, y lograron crear una comisión experta ahí en el Senado en el cual estaba la senadora Rincón y muchos más, y según ellos hicieron unos cálculos que era mucho lo que estaba cobrando la Corte Suprema, que era demasiada plata, que no correspondía, y ellos dejaron esa, esa deuda de más, reconociendo que habían cobrado de más en 450 millones de dólares. Que eso es lo que tenían que pagar la ISAF por lo que habían cobrado de más, no 1.500 millones. Y además proponen para el equilibrio, para que funcione la salud en Chile, que esos 450 millones ...se pagaran en 10 cotas en 10 años, cómodamente. Miren cómo van manejando el tema. Afortunadamente el gobierno no los toma en cuenta en esto. Sí hay una ley corta, se está trabajando en el Parlamento... ...pero qué es lo que está diciendo el mundo libertario. Los que aman la libertad y que es lo mejor para Chile y para el sistema... ...defendiendo su sistema. Que tienen que ir al salvataje de las CISAPRES... ...porque va a haber un problema en la salud en Chile... Y si quiebran las ISAPRES, va a quedar la crema y la gente no se va a poder atender. Usted, señor, le dicen a la cámara, usted, señor, si las ISAPRES quiebran, el perjudicado va a ser usted porque no se va a poder atender, van a pasar del, isapre, del mundo público a FONASA, perdón, del mundo privado a FONASA, y va a quedar la crema. Y ese es el discurso que en estos momentos están planteando. Le están echando la culpa incluso al gobierno de que no apura esto, que no puede ser, que no soluciona el problema. Son cara de palo. Resulta de que un problema que ellos hicieron por ser usureros, por estar cobrando de más, es defendido. En el mundo político, en el mundo del periodismo chileno, de la libertad, de lo libertario. Y la culpa del gobierno no es de ellos. Porque va a haber un problema con la salud. La gente va a quedar, la tendalada no se va a poder entender, va a ser un caos. Esto sirve en varios aspectos, ¿sabe para qué? Para fortalecer FONASA. Uno y si quiebran, quiebran, pues. Y va a haber un modelo alternativo. Claro que sí. Pero no se puede seguir con el mismo discurso de defendiendo a los que en este país es lo que quieren, que le meten el bolsillo, la mano al bolsillo a la gente, y que además las culpas no son de ellos, las culpas son del gobierno, de los demás, no lo que ellos cobraban. Lo que decía Manfred Magnet, los economistas siempre tienen la razón y la culpa no son de ellos, son de las externalidades. Ah, el problema es que la Corte Suprema cobró de más, le hizo un fallo, ¿por qué? Porque eso va a perjudicar a la Ixap y va a perjudicar la salud. No va a perjudicar el bolsillo de ellos. ¿Dónde quedó esa plata que cobraron de más? Tienen que devolverla, pues. Porque el tribunal máximo de este país, en justicia, les dijo, ustedes cobraron de más y tienen que devolver esa plata. Eso es no corresponde, eso es un delito. Pero están buscando y salvatajes por todos lados. Y aparece el discurso. No, es que esto. Tienen que devolver. Tienen que salvar el Y al gobierno la presionan. Presionan a la ministra. Porque si no, los chilenos se van a quedar sin salud. La culpa va de a ser del gobierno. No de quienes cobraron de más. ¿Cómo dan vuelta a esto? Ah? Y esto apoyado por todos estos medios de comunicación. A nivel nacional y masivo. ¿Sabe? Cuando yo veía esto, me acordaba de algo que es el mismo discurso. ¿Se acuerdan ustedes del proyecto de Hidro Que iba a ser un proyecto millonario en el cual todas estas empresas eléctricas, enersis, millonarias, multinacionales iban a hacer una represa, iban a hacer esta inversión en el sur de Chile y desde ahí iban a producir electricidad, iba a ser un negocio impresionante porque los chilenos era la única manera que pudiéramos tener la posibilidad de tener luz, electricidad, porque no estaba la sequía y no estaban todas las represas estaban no había agua, no se podía alimentar la electricidad, no había productividad, estábamos muy complicados. Entonces aparece este mágico proyecto hidroincén que fue detenido por los ciudadanos medioambientales, que fueron muy pocos, porque los políticos se hicieron los sordos, pero presionaron a nivel local e internacional que no podían intervenir una reserva natural más importante del mundo de la biodiversidad que se iba a intervenir por un proyecto económico. Miren lo que está pasando ahora. Nosotros hablamos con Gonzalo Muñoz, este chico que nos está abriendo los ojos de lo importante que es la biodiversidad. Lo importante que es el bosque, lo importante es la que es la naturaleza y que tienen que convivir la naturaleza con la productividad y se tienen que respetar porque si no está pasando lo que está pasando ahora. Que venimos aquí a la radio a trabajar a las 7 y media de la mañana en, 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 en verano casi, con casaca Y que en España leíamos que en Málaga hay 35 grados y van a llegar allá al invierno. 35 grados de temperatura. Que en algunos lugares en España, en estos gimnasios ...en el cual se hace deporte... ...la gente va pero no se ducha ahí... ...tiene que ducharse en su casa porque hay restricción en el agua... ...bueno, estos señores... ...iban a hacer esta tremenda represa... ...y qué es lo que decían cuando empezaron a oponerse... ...porque iban a intervenir en un lugar que nos sirve a todos... ...para respirar... Para que, ...para que nos salvemos de esta contaminación... ...de lo que nos están viviendo... ...lo que pasa es que Chile se va a quedar sin luz... ...van a alumbrar con vela... ...y decían, no puede ser que estén en contra... ...de este proyecto que va... ...a favorecerlo a todos ustedes eso decían todos estos mismos per personajes de los que defienden la libertad, la economía la economía neoclásica, el libre mercado y los chatán de, de mentalistas locos que no les correspondía que estaban en contra del país, que se estaban oponiendo al progreso del país, porque ese es el discurso que tienen hicieron que Chile se iba a quedar oscura, ¿qué es lo que pasó? nada, incluso se empezaron a quedar maneras alternativas a través justamente de la electricidad, otras alternativas fotovoltaicas paneles solares, se invirtió mejor y seguimos con, esta, con el tema, de la, no, Chile no se apagó como decían ellos afortunadamente se detuvo ese proyecto no importa depredar nada con tal, lo pueden hacer en un proyecto pero tienen que respetar esos espacios, no lo respetan Estaba leyendo un informe del año 2020-2021 a propósito de las fundaciones. Hay una fundación que se llama Jaime Guzmán, donde están todo el acento de derecha de este país y básicamente la UDI. Y fíjese que la fundación Jaime Guzmán le entregaba informes, asesorías a diputados de la UDI para que hicieran bien un trabajo que era el mismo informe con todo. Habían 22 diputados de la UDI. Cada diputado tenía que pagar 500, 600 mil pesos mensuales. Eran como 22, 24 millones mensuales de asesorías que eran la misma para todos. La misma. Apareció Alberto Frech, Carlos Gajardo, diciendo que eso no correspondía, que era una manera de utilizar platas públicas de los diputados, porque eran, dice, es mi sueldo, pero es plata de nosotros, públicas, que se la estaban entregando para financiar una fundación. Y y eran dos años como 300 millones de pesos de aporte de los diputados UDI en un informe que era el mismo para todos, que no tenía ningún sentido, ningún contenido y que en el fondo era para financiar la fundación con platas de los diputados públicas que se estaban otorgando para financiar un pensamiento político que cada uno puede pensar lo que sea, pero la, el financiamiento no correspondía. Nadie dijo nada. Aparecieron una que otra entrevista, los medios se callaron, se hicieron los lesos y ahora son los libertarios en contra de las fundaciones lo que está pasando, que por último está en la justicia y eso se hicieron los lesos y seguramente están aportando ahora plata a la fundación Jaime Guzmán para sostener esa fundación con plata pública ¿quién dijo algo de eso? nadie absolutamente nadie hay un señor Gonzalo Müller que aparece en Radio Agricultura coordinador de la, el, el, de la campaña a Favor un hombre de la UDI permanente casado con María Eugenia Guzmán perdón, María, eh, eh, María José Hotman, la Pepa Hotman, que le entregaba asesoría a la Municipalidad de las Condes con Joaquín Lavín y recibió 300 millones en un año de asesorías. ¿Qué tipo de asesoría? Plata pública, de todos, para él. La señora Carla Rubilar está en un municipio de derecha recibiendo plata pública de asesoría. La señora Catherine Martorell, otros personajes que dicen, que hablan, que levantan banderas de la libertad y el contra de la corrupción, hacen lo mismo, en forma más vergonzosa. ¿Y qué le dice algo? ¿Aparece en los medios eso? No. Es el mismo discurso. El mismo discurso. Lo decía el gran Manfred Mannef. Es algo que ya tienen introducido, que tienen trabajado, que es una religiosidad. Y que siempre van a estar pensando en los que más tienen en contra de los que menos tienen. Y siempre lo que ellos hacen es lo mejor y lo de afuera no corresponde. Que va en contra de la productividad y todas esas cosas. Eso es a todo nivel. Y voy a terminar con una de las tantas mentiras que dicen en el nuevo texto. Hay una nueva mentira. Hay una permanente mentira, pero la defienden. Yo veía en un debate... a Carla Rubilar acá tienen Martorell histérica, histérica, histérica que les duele el alma la, que no puede ser hablando de la famosa ley Papito Corazón en el cual las personas que no pagan como corresponde por su hijo a las madres te sabe que van en un proceso judicial y que con, en, con este nuevo texto ellos van a tener un privilegio pero los que están redactando esto dicen que no va a ser así están mintiendo a la gente porque hay una trampa. ¿Qué es lo que dicen ellos? No está ningún texto en el cual se dice que ellos van a ser favorecidos. Los que tengan que pagar una pensión, eh, pensión alimenticia van, al, van a la justicia. Y si no se la pagan, ¿saben dónde se la están descontando de la FP ¿Se acuerdan el 10%? De ahí le sacaban esa plata. Ahora dicen que eso no está en ninguna parte, que van a seguir las mujeres teniendo esos derechos, que no se va a sacar esa plata de la AFP. Pero en el mismo artículo no sale en ninguna parte que las mujeres o que estas personas no van a pagar. No sale en el texto, pero hay en un texto, un articulado, en el cual dice que los fondos previsionales de todos los chilenos no van a ser tocados por nadie nadie va a poner, de poder la, poner la mano en el bolsillo en los fondos previsionales eso va a quedar en la constitución es ilegal, inconstitucional sacar esa plata de ahí entonces cuando alguien no esté pagando la pensión alimenticia y se la quieran sacar de los fondos de previsión no se la van a poder sacar, porque es anticonstitucional por lo tanto, es verdad que con este texto los que no paguen la pensión alimenticia van a ser favorecidos. Lo dice la propia constitución, no lo dice el articulado en eso, no dice, no, no van a ser favorecidos. Lo dice la constitución. Todos los fondos previsionales, este texto mejor dicho, no se pueden tocar. ¿Y cómo le van a cobrar a la persona que no ha pagado su pensión alimenticia por su hijo de esos fondos? Porque eso va a ser inconstitucional. Es el discurso que tienen. Permanente. Permanente. Por eso me acordaba de Gran Manfred Manet. Esta economía al servicio de los que más tienen, en contra de los que menos tienen. En Argentina, la casta son el pueblo, la comunidad, todos, menos los que más tienen. Van a ser beneficiados con estos ajustes. Siempre los ajustes van con los que menos tienen. Siempre nosotros tenemos que apretarnos el cinturón porque la economía nos dice eso, porque los neoclásicos dicen eso, porque es lo mejor para el país cuando no se construyó Ediracén, Chile va a quedar oscura por culpa de los que no querían que el país progresara, aquí estamos, nunca hubo oscura y gracias a Dios no se construyó eso porque ha sido un asesinato a ese medio ambiente natural notable si, si todo no se mide en plata se mide en el aire, en la naturaleza ahora están echando la culpa al gobierno de la ISAPE de, de algo que hicieron mal ellos y se va a quedar toda la salud va a quedar la crema, mentira lo que están defendiendo no es la salud de nosotros es de ustedes, están defendiendo sus intereses personales y económicos como siempre ha sido así, como lo decía Mané, y como siempre va a seguir siendo por mucho tiempo. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, en este día jueves ya. 14 de diciembre, estamos con don Carlos Aguerto de la Coordinación, son las 8 de la mañana con 26 minutos. Hoy día saludamos a Juan de la Cruz, que está en neumático. Es el día 348 del año. Tenemos 15 grados de temperatura en la ciudad de Linares, pero en una máxima de 27, en parcial, variando a despejado. Penno Linares, con lo los 648, el mejor y mayor sorteo en perno y herramienta. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 14 de diciembre, en el año 1546. Llegan a Santiago los dos primeros curas de esta ciudad, en los cuales son recibidos por el Cabildo en Pleno. En el año 1855, por iniciativa de Diego Portales y debido a la necesidad de dar un ordenamiento jurídico a la civilidad, se le recomienda a Andrés Bello la redacción de un proyecto de Código Civil, el que asume esta la tarea absolutamente solo. Basándose en el Código de Napoleón, el Derecho Romano y la legislación española, este Código Civil concluyó y entró en vigencia el 1 de enero de 1857, Código Civil que nos tiene hasta el día de hoy. 1927 se nombra alcaldesa de Ranquil a doña Emilia van der Barman. Es la primera alcaldesa mujer en Chile, 1927. También en 1927 se inaugura en Valparaíso el Hospital Naval Almirante Neff, el más importante centro hospitalario de la Armada de nuestro país. Las efemérides presentadas por pernos con colocó los 648, el mejor y mayor suntión en pernos de herramientas, pernos de rueda para vehículos. Le tenemos la mejor atención, el mejor precio y el mayor surtido. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, seguimos eh, viendo los premios nacionales de periodismo. Año 1967, las cuatro categorías. Primero en redacción, el premiado fue Evaldo Holtman en crónica, Fernando Murillo, en fotografía, Enrique Aracena, el gran fotógrafo Enrique Aracena, y en dibujo Osvaldo Salas, los premiados, el Premio Nacional de Periodismo 1967, que estamos... Estamos aquí recordándolo con ustedes. Y vamos a compartir una, una nota con el concejal Marco Ávila porque está viendo la opción de una ordenanza por la preocupación de los sitios hiriacios que hay en nuestra comunidad de Linares, que son bastante, cómo se puede regular, es un tema complejo y lo ha planteado así el concejal Marco Ávila, como lo dice la nota a continuación.
3: Estimado, un gusto saludarlo, saludar afectuosamente por supuesto a todos quienes escuchan el programa a esta hora. Efectivamente estamos con la idea de presentar esta iniciativa ante la eh, Comisión de Turismo y Medio Ambiente con la finalidad de regular quizás la eh, presencia de sitios heriazos en nuestra comuna. Se han transformado sin duda en un foco de... Delincuencia, de peligro frente a las altas temperaturas y posibles incendios Y por supuesto la ocurrencia de una serie de delitos Incluso nos hemos... Eh, dado cuenta de que existen algunos sitios heriazos, abandonados, por supuesto, que se han prestado para la pernoctación de personas en situación de calle. Por lo tanto, hoy día estamos pensando en presentar esta iniciativa ante la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y que es de esperarse sea aprobada por el Consejo Municipal con la finalidad de entregar un cuerpo legal comunal eh, a nuestra ciudad para regular precisamente la presencia de estos sitios. La aspiración final es que los sitios heriazos de nuestra comuna desaparezcan definitivamente porque no solo se transforman en un foco de delincuencia y peligro para los vecinos y transeúntes que circulan por esos lugares, sino que también se transforman en un problema eh, en cuanto a la imagen de nuestra ciudad. Debemos cambiar el rostro de Linares y para eso debemos dar pasos importantes. Esta es una iniciativa que vamos a presentar, como les digo, antes, la Comisión de Turismo y Medio Ambiente y es de esperar que contemos con la aprobación y apoyo del resto de los colegas concejales.
1: Bueno, ahí teníamos entonces al concejal Marco Ávila, que estaba hablando sobre este tema, una preocupación de los sitios de que son bastantes en nuestra comunidad en Linari, que a veces, bueno, son tomados por personas, se produce un foco de situaciones que los vecinos les complican y ese tema se quiere analizar. Pero es un tema complejo, ¿ah? ¿eh? Pero ahí lo está planteando el concejal Marco Ávila. Vamos a mirar la pausa, don Carlos, y vamos a volver a nuestro segundo bloque con los eh, jueves de salud, con los profesionales de nuestro departamento. Vamos a conversar con la kinesióloga Catherine Villar, que está en este programa, Más Adultos Mayores Autovalentes, que es un programa súper interesante, que nos va a plantear lo que están haciendo y también consejos para ellos. Vamos y retornamos.
3: La hora.
0: Las 8 y 32 minutos. Prepárate para una noche inolvidable junto a la banda Waldo y los asintomáticos en el especial Cadillacs y Auténticos Decadentes. ¿Estás listo para disfrutar de una noche llena de música y diversión? No te pierdas el especial con los mejores éxitos de Fabulosos Cadillacs y Auténticos Decadentes en el escenario principal de Casino Marina del Sol el próximo viernes 15 de diciembre a partir de las 23 horas. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
4: Boric vota en contra. Chile vota a favor. Boris sí, vota en contra. Chile vota a favor. Boris 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 vota
3: en contra. Chile vota a favor. vota en contra. Chile vota favor. Si Boris
2: vota en contra. Chile vota a favor.
4: Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
3: Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región.
2: Búscanos en @elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentro.cl el en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos.
0: La Navidad es una época muy importante. Es un momento de unión y alegría donde la familia se reúne y celebra el nacimiento de Jesús. Es por esto que nuevamente este año en Linares se instala el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz en el centro de nuestra plaza de armas. Nuestra intención es juntar a la familia y que disfruten el verdadero sentido de estas fiestas que es pasar el tiempo con las personas que amamos. Los esperamos este viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en nuestro principal paseo público para que encendamos el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz. Y digamos juntos, Navidad, paz en la tierra. Viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en Plaza de Armas. Linares, un mejor lugar para vivir.
3: Soy Nico Mazú y te invito a conocer lo nuevo de Independencia. ¿Te preocupa la seguridad de tu familia? A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te prestamos 100 UFs para completar el pie en modelo Praga a un año plazo. Son las últimas unidades 90% vendido. Cada día más razones para cambiarse al nuevo barrio de Linares. Y como dice Nico Mazú, vamos que se puede. Vamos con Independencia. Radio.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoba, nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana y vamos a conversar, como lo hacemos todos los jueves, con los profesionales de salud de nuestro Departamento Comunal de Salud. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que afecta, no afecta, sino que es parte de los adultos mayores y también de cómo ellos pueden autovalerse por ellos mismos. Estamos con la profesional, ella es kinesióloga, Katrin Villar, del programa Más adultos autovalentes, que nos va a contar un poquitito de los programas que ellos desarrollan, cómo trabajan acá ¿Cómo está Katherine? Buenos días Hola, buenos
2: días, ¿bien y usted?
1: Bien, gracias, aquí para que nos cuente un poquitito el trabajo en sí con, con, cuéntenos un poquitito en qué consiste el programa que están trabajando ustedes.
2: Bueno, el programa Más es un programa en el cual se trabaja con adultos mayores autovalentes, ¿no es cierto? Personas de 60 años o más que estén inscritas, ¿no es cierto?, en los CEFAM, que tengan su examen de medicina preventiva al día, ¿no es cierto?, y que pertenezcan a FONASA. Yeah. El programa dura solamente tres meses, puede ingresar solamente una vez al año, y eh, trabajamos junto a una terapeuta ocupacional, ¿no es cierto?, y una kinesióloga donde vemos todo lo que es la parte, ¿no es cierto?, física y la parte cognitiva de las personas adultas.
1: ¿Cuántas personas trabajan en este programa?
2: En este programa trabajamos cuatro personas, ¿no es cierto?, dos duplas eh, que están compuestas por un kinesiólogo y una terapeuta ocupacional.
1: Perfecto. Catarina, y bueno, ¿y cómo son tres meses, ¿cómo es el proceso?, ¿cómo se comienza? Cuéntanos un poquitito qué tipo de trabajo hacen con ellos.
2: Bueno, acá, ¿no es cierto? La persona se realiza su examen de medicina preventiva. Los profesionales de salud de los consultorios, ¿no es cierto?, derivan eh, a estos pacientes, ¿no es cierto?, al programa y eh, comienzan, ¿no es cierto?, el proceso junto a nosotros mediante una evaluación, ¿no es cierto?, de funcionalidad. Y se realizan los talleres, ¿no es cierto?, dos veces a la semana durante tres meses. Son 24 sesiones en las que participan ellos de aproximadamente una hora y media cada una, donde se trabaja la parte cognitiva y la parte física. Ya, ya, ya que es muy importante la parte física, tanto física como cognitiva para el adulto mayor.
1: Tiene que haber, tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, ¿no es cierto?
2: Exacto, ya que las partes físicas, ¿no es cierto?, le va a ayudar a problemas cardiovasculares, a prevenir sus enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, como la hipertensión, diabetes, ¿no es cierto?, va a ayudar a que ellos se puedan sociabilizar y salir de sus hogares. Eh, en realidad Fortalecer su musculatura También ayudar, ¿no es cierto? A su sistema Ocio, eh, ayudar a su cali Calidad de vida, mantenerse Más activo, ¿no es cierto? Ayudar a su Memoria, porque a veces, muchas veces ¿No es cierto? Se nos olvidan eh, Dónde dejé las llaves, ¿no es cierto? Eh, o apagué o no La cocina cuando estoy saliendo Entonces nuestras terapeutas ocupacionales se encargan ¿No es cierto? De fortalecer La memoria y de enseñarle A la gente, ¿no es cierto? Cuando esto pasa a ser una patología ¿no es cierto? o cuando es normal la pérdida de memoria que muchas veces los adultos mayores se dificultan mucho con esas situaciones.
1: Eh, un buen tema, se lo vamos a conversar más adelante. Ustedes dicen hacen talleres pero van, ¿cómo se programan? ¿Van a sectores? ¿Se reúne la comunidad? A través de la Junta del Chino? ¿Alguna seda? leer libre? ¿Cómo hacen ese proceso? Bueno,
2: nosotros eh, participamos ¿no es cierto? en distintas partes de Linares eh, vemos población de los distintos Cefam de Linares, ya sea del consultorio Escarmonilla, Valentilete del Hierno, ¿no es cierto? Eh, tenemos un grupo también allá en el Luis Navarrete que lo atendemos eh, directamente en ese Cefam, ¿no es cierto? En el San Juan de Dios también vamos directamente al Cefam San Juan de Dios y la población del consultorio Escarbonilla la vemos en una sede. Yeah. ¿ya? Y hay algunas agrupaciones también de adultos mayores, ¿no es cierto?, comunidad organizada, que vamos ahí a los clubes de los adultos mayores y estamos tres meses con ellos acompañándolos también.
1: O sea, ellos comienzan y terminan el programa, es un proceso de tres meses, dice Es un usted.
2: proceso de tres meses solamente, que el, el adulto mayor, ¿no es cierto?, puede participar solamente uno una vez al año. Y después se le dan las herramientas a ellos, ¿no es cierto?, para que puedan eh, participar en distintas actividades, ¿no es cierto?, que van permaneciendo acá durante el Linares, ya sea en la Casa de la Cultura, gimnasio municipal, ahora en el estadio, ¿no es cierto?, con el tema de las piscinas, etcétera. Se le dan las herramientas para que ellos puedan salir de sus casas, ¿no es cierto?, sociabilizar con más gente y puedan tener un estilo de vida saludable, ¿no es cierto?, que realicen ejercicio, que mantengan su memoria activa y así pueden tener una vejez, ¿no es cierto?, con una mejor calidad de vida.
1: Ahora, en el tema del género, ¿son, ¿son más las mujeres que los hombres? ¿Cómo, cómo está la, el tema del género? ¿Hay paridad ahí o porque a mí me dicen que son más responsables o más activas las mujeres que los varones?
2: En realidad sí, van más mujeres que hombres. A los hombres les cuesta un poquitito, pero así, eh, si bien también tenemos hombres que son eh, bien activos y les gusta participar, sobre todo en los deportes, ya que tenemos, eh, no es cierto, también con los adultos mayores tenemos un... Estamos en Bocha, ¿no es cierto? Ahora estamos implementando el Newcom, que es el voleibol adaptado para el adulto mayor y le gusta bastante el ejercicio, le llena de vida
1: esto es interesante porque hemos visto esto de, la, de las bochas que incluso ustedes hacen competencia a nivel regional o sea, eso también le hace bien a ellos de salir a otros lados de convivir y compartir con otras personas y de competir en ese aspecto también. exacto,
2: les encanta, hace poco, hace como uno o dos meses atrás fuimos a un campeonato regional, ¿no es cierto? en la comuna de Curicó ¿Ya? y eh, fuimos y sacamos el tercer lugar con el equipo de bochas de Linares. Mira. Así que ellos estaban súper contentos, recibieron sus medallitas, ¿no es cierto? Y su copa, que la tenemos nosotros como programa más eh, guardadita ahí para ellos. Y les encanta. Ellos se rejuvenecen, se llenan de vida. Eh, les encanta la competencia en realidad.
1: Ahora usted me decía que están adaptando otro. otros. ¿El del el adaptado? Eso es como novedoso. ¿verdad? Exacto.
2: Estamos adaptando, o sea, estamos... Implementando ahora recién, eh, hace poquito empezamos con el Newcom, que es el voleibol adaptado para el adulto mayor. Donde eh, ellos se juegan casi las mismas bases del voleibol, solamente que eh, hay algunas modificaciones para ellos. Eh, no, no pueden realizar saltos, tienen que agarrar la, el balón ¿no es cierto? con las dos manitos. Es bien interesante y sabe que les ha gustado, pero demasiado. Y lo otro que trabajan mucho la musculatura de todo el cuerpo, trabajan el equilibrio, la estabilidad y requiere de alta capacidad física a ellos les mm. encanta y a pesar de que terminan cansaditos no siento en el entrenamiento ahí le ponen todo su empeño
1: eso es súper interesante estos programas que son poco conocidos a la comunidad pero eso les va a hacer muy bien le está haciendo bien porque me imagino que ustedes una vez que termina este proceso de los tres meses hacen una evaluación de cómo llegaron esas personas y cómo salen de los programas y obviamente me, me, me parece que es positivo eso que, que evaluación hacen.
2: Exacto, se le hace eh, un cuestionario, ¿no es cierto?, mediante el HAQ, eh, se le... Se ve la funcionalidad, ¿no es cierto?, del, del adulto mayor cuando ingresa al programa y cuando sale, y también con el test de DAPANGO, que para ver también, ¿no es cierto?, eh, también se trabaja harto el riesgo de caída en los adultos mayores, que es un factor súper importante, ¿no es cierto?, ya que con esto eh, se previenen fracturas en el adulto mayor que lo lleva, no cierto, a estar postrado y a tener una menor calidad de vida. Entonces, por eso es muy importante el ejercicio en los adultos mayores ya que fortalecemos, no cierto, toda su musculatura y su sistema óseo.
1: Bueno, estamos conversando con la psicóloga profesional del Departamento Comunal de Salud, Catalina Villar, del programa Más, más adulto mayor Autovalente, que es súper interesante el trabajo que realizan. Le quería preguntar cuando ustedes llegan, por ejemplo, a un sector, más o menos cuánto es la cantidad de personas que están trabajando ahí. ¿Con usted? ¿Un grupo de cuánto? ¿De 20? ¿De 25? ¿De cuánto? Eh,
2: claro, generalmente son 20 personas, a veces hasta 30. ¿Hasta 30? Hasta 30 personas, sí. Hay grupos que son numerosos. En el invierno baja un poquitito la cantidad, ya que los adultos mayores igual le da un poquito más eh, de miedo, ¿no es cierto? Salir por las enfermedades respiratorias y por las lluvias, pero generalmente a ellos les encanta asistir a este tipo de talleres.
1: Claro, pero, pero por ejemplo... Eh, es una demasiado todo pero me imagino que algunos tienen más capacidad de resistencia que con otros. ustedes van evaluando eh, o el programa el ejercicio igual para todos
2: en realidad los ejercicios eh, son adaptados para ellos ya. obviamente una persona no es cierto que tiene eh, artrosis en las rodillas y que a lo mejor estamos realizando, no sé un ejercicio que se haga sentadilla obviamente a lo mejor no va a poder hacer agacharse muy profundamente, pero también ellos son autoexigentes entonces ellos también se exigen pa y se van dando cuenta, ¿no es cierto? que cada vez que van haciendo ejercicio cada vez más y en forma más frecuente se van sintiendo cada vez mejor porque muchas veces los adultos mayores tienden a pensar que el ejercicio les hace mal, mm. que si me duele la rodilla eh, y hago ejercicio, me va a doler más. Claro. Pero es todo lo contrario. Si tengo una artrosis de rodilla, tengo que hacer el ejercicio para que se me fortalezca la musculatura, ¿no es cierto?, para que mis huesitos estén más fuertes y disminuya el dolor, la inflamación y todo eso. Además que existen agentes físicos, ¿no es cierto?, que también nos ayudan a esto, el calor, el frío. Entonces nosotros en los talleres, aparte, ¿no es cierto?, de enseñar la actividad física, cognitiva, también, ¿no es cierto?, le hacemos charlas preventivas a ellos de cómo evitar el riesgo de caída, eh, si ponerse frío o calor, de distintas patologías, como le comentaba al principio, ¿no es cierto?, cuándo ver, ¿no es cierto?, eh, si una enfermedad, eh, cuando se le olvidan las cosas, pasa a ser ¿no es cierto?, alguna patología o es normal, propia de la edad y todas estas cosas, ¿no es cierto?, todos estos temas eh, variados se le van enseñando al adulto mayor en, en las sesiones que par permanecen en el programa.
1: Ahora, interesante lo que usted plantea, porque ustedes lo proyectan más, porque son tres meses, Exacto. pero ellos se van a sus casas y ahí están esas indicaciones que les van a servir en sus casas para que hagan algún movimiento. Exacto, es, es nosotros, eso. ¿no
2: es cierto?, nos encargamos de que todos los ejercicios nosotros que nosotros les vamos enseñando, eh, ellos los vayan continuando durante el tiempo. Nosotros les tratamos de dar herramientas a ellos para que ellos puedan seguir haciendo ejercicios en sus hogares. Eh, les entregamos un manual, ¿no es cierto?, de ejercicios, porque igual la memoria de repente es frágil y a uno se le olvida un poquito los ejercicios que está realizando, ¿no es cierto?, así que les entregamos un manual de distintos tipos de ejercicios, ya sea elongaciones, fortalecimiento muscular, rango articular, ¿no es cierto?, para que ellos puedan seguir desarrollando en su hogar y vean las imágenes, y las terapeutas ocupacionales, ¿no es cierto?, tienen toda la disposición y ellas también... Eh, les facilitan a ellos actividades cognitivas Que puedan ir a buscar durante todo el año
4: claro, claro, ¿Ya?
2: Porque a veces la a ellos les gustan mucho las actividades cognitivas Entonces ellos realizan sus actividades cognitivas Y siempre quieren más entonces después que terminan los tres meses no es cierto, ellos dicen qué actividades voy a hacer ahora, porque en mi casa hago sopa de letra, a veces sudoku, pero ya eso no es suficiente. Entonces ellas siempre, ¿no es cierto?, tienen ahí su, sus tareitas para que ellos, tanto las personas, ¿no es cierto?, que van como de CEFAM o de agrupaciones, se comuniquen con ellas y puedan ir a buscar, ¿no es cierto? Eh, sus tareitas. Además de eso, nosotros también, una vez que están egresados, también les realizamos acompañamiento.
1: Ya, es ya, un seguimiento. O sea, exacto,
2: ya. un seguimiento para ver cómo están. Vamos a las agrupaciones, les vamos a dejar material cognitivo, vamos a ver cómo se encuentran o de repente los llamamos por teléfono para saber cómo están, si han seguido participando de otra instancia o se quedaron en sus casas, ¿no es cierto? Eh, también fuimos a un encuentro en Molina con un grupo de adultos mayores egresados. Eh, hemos ido a Constitución también con otro grupo egresado, ¿no es cierto?, para seguir dándoles acompañamiento y para que vean que ellos no están solitos.
1: Sí. ¿No Eso cierto? me parece muy interesante lo que usted plantea, es como, ah, como vivió en un mundo tan frío. Usted terminó el programa, ya el otro año lo vemos, no claro. todo. No, ustedes siguen en ese Exacto. proceso. Exacto,
2: seguimos en ese proceso y ellos saben, nosotros les dejamos muy en claro que cada vez que ellos nos necesitan, nosotros vamos a estar ahí. O sea, si ellos necesitan tanto actividades físicas como cognitivas, ¿no es cierto? El que las requiere después de los tres meses puede ir a buscarlas. O sea han llegado muchas personas que después de los tres meses terminan sus tres meses y van a buscar sus actividades cognitivas. les interesa mucho actividades físicas, no es cierto y quieren seguir participando obviamente de estos programas y tratan eh, de ingresar a otras instancias. También tenemos una, un beneficio con baila conmigo donde ellos, muchos adultos mayores egresados están participando, no es cierto de aprendiendo distintos tipos de baile, entonces eso les gusta mucho.
1: Bueno, es súper interesante el trabajo que están haciendo ustedes y eh, yo quiero destacar lo que hacen estas profesionales porque independiente de su trabajo, de ustedes, que estudió para eso... Hay que tener lo otro, hay que tener ese cariño, la cercanía, ese carisma, gustar lo que hace. Exacto. ¿eh? Y ahí también es importante en ustedes eso, ¿eh? de, de apoyarse no solamente en su capacidad profesionales, sino que en la empatía, en la cercanía, en, en estar con ellos. Es si que no, nos serviría. Sí.
2: Exacto, es que los adultos mayores nos dicen que nosotros les damos vida a ellos, pero sí. en realidad ellos nos dan vida a nosotros, a nosotros se nos llena el corazón de trabajar con ellos, ¿no es cierto? Ellos son muy cariñosos. Eh, nos entregan sus experiencias de vida, entonces es muy interesante trabajar con los adultos mayores, por lo menos a mí en la parte personal me encanta.
1: Sí, es como una retroalimentación, muy Exacto, ¿Ah? sí. Bueno, esos son los programas que a veces no se ven, que son invisibles, pero que tienen un tremendo potencial porque eso ayuda en el entorno de la familia, estos adultos mayores tienen familia, a veces hay un tema de depresión porque se quedan solos, los hijos se van. Entonces, es un trabajo muy potente, Caterina. Sí.
2: Y enriquecedor también
1: Sí, hay que hay que apoyar eso Finalmente, el, ¿los tres meses son seguidos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo programan los tres sí, meses? Sí, son de, tres
2: meses continuos de,
1: ¿Desde cuándo son esos? ¿Desde cuándo comienzan a trabajar? Todo el
2: año yeah. Desde enero Desde enero a diciembre Trabajamos con ellos eh, En realidad nosotros siempre les decimos que eh, No es cierto eh, Trate de buscar los tres meses Que más le acomodan acomoda. ya A la persona que ha ido No es cierto Para que no falte a sus sesiones Y vaya a las 24 sesiones No es cierto Y las pueda aprovechar bien entonces son tres meses de continuo y después les damos las herramientas para que ellos puedan seguir participando de otra instancia acá en Linares.
1: Bueno, la verdad que se nos ha el tiempo, súper interesante el trabajo, de uno de los tantos programas que tiene el Departamento Comunal de Salud, este programa más eh, más auto mayor o a cargo de Catherine eh, ahí son cuatro los profesionales, quinesiólogos, terapeutas, también los profesionales, y están haciendo un trabajo maravilloso y fantástico porque están viviendo más la gente. Pero la idea es que no es que vivan más sino que cómo vivan más cómo exacto, calidad de que vida. tengan
2: una mejor calidad de vida
1: así es, así que le agradecemos a Katherine haber compartido estos conceptos y dar a conocer el trabajo que ellos están haciendo en esta mañana en Radio Bancoa, gracias Katherine que ¿no?
2: esté muy bien, gracias
1: Igual, Katherine Villar, psicóloga, eh, perdón, criminóloga, ella está encargada de este programa y la verdad que es súper interesante lo que han realizado, no son dos tres meses, son todo el año, y es la manera de informar lo que están haciendo nuestros profesionales y estos fantásticos programas. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoba, para que quede completamente informado, nosotros junto a Don Carlos Agurto de la coordinación, nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.